0: 語り手の位置を考えると作品世界がぐっと広がる。さなぎなぎの変態国語 B この番組は授業もとっくに終わった放課後に夜な夜な行われている国語の授業です。一日の終わりに変態的視点から語るメタモルフォージスなトークをお楽しみください。お相手は国語の先生のなぎです。毎度皆さん、こんばんは、えー。今日は6月19日土曜日ですね。はい。ただ、今日はですね、完全に収録です。はい。あの、前撮りで、えー、予約配信っていう感じですね。あの、前回の放送のそのまま続きで、えー、撮っております。今回も文学会でして、えー、引き続き、井上久しナイン。あのね、まあ、前回、前回っていうか昨日か。この最後のクライマックスの一言。えっと、このナインにはできないことは何もないんだ。これがダジャレやんっていう話なんやけど。いや、さすがにナインの話をして、ダジャレやんで、えー、終わられへんなーと思って。うん。まあ、あの、確かに、あの、ダジャレやと思うね。で、ダジャレやと思うし、そこから、その、主人公、聞き手であり、語り手である、主人公、私の、都会的な疎外感を読むっていうのは、結構新しい読みちゃうんって思ってる。だから、そこはね、まあ、これを深めて、えー、なんか、研究進めてもありかなとか思うんです。だけど、もうちょいね、あの一般的な<笑>、あの、読みを、えー、ちょっと今日は話し,しようかなと思ってます。あのー、この作品を考えるときに、やっぱり語り手の位置っていうのをしっかりと考えたいのよね。あのー、作品、こう小説っていうものは基本的に語り手がいるのよ。で、その語り手が、語るその流れというかその方向性によって物語は進んでいくわけ。で、その語り手は必ずしも一人じゃない。だが、一人であることの方が圧倒的に多いですよね。ま、ああの、村上春樹の例えば1984とかであれば、こう、なんていうかスイッチ的にこう話が章が変わるごとに、えー、語り手が、あ、A、B、A、B、A、B みたいな感じに語られていって、えー、二つの物語が進んでい、時間、ね、二つの時間軸の物語が進んでいって、最終的に工作するみたいな、えー、タイプもあるんだけど、まあ、基本的には、一人の語り手一人っていうかね、えー、一方向からの語りっていうのが、ま、基本的ですよね。で、このナインもそうなんですよ。で、ナインの語り手は主人公である私に寄り添ってる。というか、まあ、私目線で語られていくのね。ただ、ナインの一つのテーマの中に、えっと、視点っていうことがあると。で、この視点って何かっていうと、あの、話の中核に、新道少年野球団っていう、かつてあった、その、まあ、あ多分、小学生ぐらいかなの少年野球団の決勝戦からその後、えー、決勝戦で結局負けちゃうんやけど、決勝戦で負けて、その準優勝パレードみたいなところの、えー、回想っていうのが話の中核にあんねんな。で、主人、あ、主人公じゃ、登場人物は主人公の私。そして、えー、私が世話になっている畳屋の中村さんっていう、えー、まあ、もうおじいさん、おっちゃんやね。うん。で、えー、その中村さんの息子であり、かつて新道少年野球団のピッチャーであった秀夫。だから中村秀夫やな。うん、秀夫っていうこの三人がいいねん。で、この三人が三者三様に新道少年野球団を改装するっていうところが、ちょっとこの物語の面白いところやねんな。だ誰しもあの人から「お前はこういうやつやろう」うとか「お前こんなことしてるんやろう」うとか言って言われるんだけどおそれは自分の一面でしかなくっていや他の面もあるからね。だからその一面しか見なくて決めつけられたり、推測されたりして、気を悪くしたり、まあ気を良くすることもまあもしかしたらあるかもしれんな。うん。そういうコミュニケーションの難しさみたいなのを感じたことってないですかいや、僕はあるし、結構あると思うんですよで。決めつけんといてやみたいなのがまさにそうやと思うねんな。人っていうのはいろんな顔を持ってるのよ。だってそうでしょ今日朝起きた顔と、じゃあ出勤して会社に行った時の顔と、で、えー、じゃあその後じゃあ飲み屋に行きました。飲み屋で飲んでる時の顔って一緒ちゃうやん。うん。まあ、これをなんかペルソナとかで、まあ難しい言葉で言うんやけど、まあ、そうやってこういろんな仮面を持ってるのに人っていうのは。必ず一枚の仮面ではないの。で、まあ、今回は仮面直接的に仮面ではないんだけれどもその「新道少年野球団」というかつてあったその思い出を3つの視点から改造するだから私から見る少年野球団ははあこうだし中村さんから見るとこうだし英、えー、夫英夫なんていうと実際その新道少年野球団の中にいた人物やからもっと見え方が違うし言うたら中村さんから見てた姿が実は違うかったとか私から見てた解釈っていうのが実は違うかったみたいなことが作中作品が物語が進んでいく中で起こっていくそこが結構面白いところなのねでやっぱ読者の共感も呼ぶとこやと思うねでその三者の語りからずーっと話が進んでいってメインの語り手は私なのよえー、なんだけどこの物語の中で、えー、唯一語られない人物がいるんですよ。これは作中にと直接登場するわけではないんですが、えー、キーマンとなる翔太郎という少年、まあ、かつて少年男がいるんですね。この翔太郎どういう人物かというと秀夫。新道少年野球団のピッチャーであって今畳屋を後継ごうかとしているような秀夫の、まあ、チームメイトなんですよ。で、かつて、で、かつ、えー、新道少年野球団のキャプテンだった男です。で、この男は、えー、多分こう卒業してこうバラバラになっていた後、なんかこう詐欺をして歩いてるっていう良くない噂が流れてて、で、実際秀夫も畳を85万円。分、騙し取られるんですよ、ね。だけど、秀夫は、警察に訴えんと、その翔太郎をかばうんですよ。で、なんでかばうねんって、まあ、中村さん、自分のお父ちゃんね、なんかは思ってるわけね。だけど、秀夫にとっては、いや、それはな、かばう理由があるんだよっていうので話進んでいくねんけど、ちょっと待って、翔太郎のこと置き去りにしてませんかっていうことに、えー、気がつくはずなんね。はずって言ったら変やな。だけど、語り手に、えー、意識を向けてこの作品を読むと、おい、ちょっと待てよと。三者三様のね、味方の視点のズレもそうだけど、翔太郎何者なんこいつ。誰も語らへんや。だから翔太郎っていうのがすごくブラックボックスな人物ででまあ彼が語られないからこそその解釈に幅が生まれてまあ国語の教科書とかに採用すると読解の幅広がりっていうところでまあまあ発展学習の的になったりすんねんけれどもじゃあこの語られない人物とは一体どういう人物なのかと。ある意味さ語られない人物が、まあ、この話の中やと、いっちゃんかわいそうじゃないいや、秀夫も、なんか中村さんからこう見られてたけど、でも実は違うんだっていうところがあんのよね。で、私も、いや、秀夫君くんの気持ちわかるないや、おじさんにはわからないですよっていうシーンとかあるのよ。でなんかこう秀夫君はいやそうじゃないんですよあんたらにはわからない僕らにしかわからない世界があるんだこのナインにはできないことは何もないんだっていう感覚は僕らしか共有してないんだって言う割に悪く思われてて自分はかばってあげる対象の翔太郎君のことについて一切触れないんですよね。まあね、あのー、人間の話ですから、えー、きれいに線引きができたり割り切れたりするものではありませんからな論理で全て解決できるわけじゃないからもしかしたら秀雄にとってその翔太郎を代わってやるっていうことは言語化できない感情なのかもしれない。けれども秀雄も語らないし私も知らないその翔太郎ってで結局人から見られた姿でしか読者には届かないのね。何か言うたら思い込みよみんなの思い込みで勝手に人格が形成されてであいつはこういうやつだっていう何て言うんやろ先入観がそこでまた生じてしまってるのね。なんか秀夫君が嫌ったとかちょっと反発を示した先入観とかえー、分かるよーっていう寄り添いっていうものが自分が大切にしていてかばうはずの存在である翔太郎に及んでるっていう構造なんですよだから翔太郎のイメージを形づあの作ってしまっているのはそれを守ろうとしている秀夫も、まあ、言うたら共犯関係にある。っていうことなんですね。まあ、ならば、秀夫、ああ、翔太郎とはどういう人物なのか。っていうところに話が膨らんでいく。その解釈は読者に委ねられていくっていうところ。あのね、ぜひ、このナインという小説読んでいただいて、えー、語り手にスポットを当ててもらえればなと思います。